0: Да. Аз предполагам, че Христо Иванов е звънял на НСО в дните преди да се появи на плажа Росеница с една надуваема лодка, с още един негов приятел, с камера. И ако Христо Иванов е честен и признае дали е звънял на НСО предишните дни, за да им каже, че ще се появи там с надуваемата лодка, това означава, че и Доган и президента Радев са знаели за тази негова операция дни преди това. Бившият президент Росен Плевнелиев в изключително комична ситуация, в която той предполага уж нещо, което със сигурност знае като информация. Как можеш да предположиш ти, че, например, Христо Иванов е звънял на НСО в дните преди да отиде и да го призовеш, ако си честен, признай си дали си ходил.
1: Че предполагам аз правилно.
0: Травете, на ние
1: сме си Бина Асен, вие слушате живота и други неща.
0: До сега слушахме интервю на Васил Бошков, на, т.е. на Миролюба Пенатова с Васил Бошков и беше твърде забавно, трябва да се каже. Не съм сигурен дали имаше някаква новина, която да може да се извади като заглавие, но човека изглеждаше спокоен, наясно с със себе си и с това, което прави и всъщност потвърди, че какво каза за че ще издири, че знае много неща, които той е направил, ще издири още други неща. И ще го предаде на всякакви възможни органи да се оправят с него.
1: Не, и знаеше къде е Певския е именно при него в Дубай. Каза, че не се избягват, после, после като се замисли всъщност, разбра, че се избягват и се поправи. Но каза, че Пеевски е купил имоти Виена, в Виена, там, къде се намира в момента, т.е. в Дубай, и още в няколко държави, и че той ще събере всичките тези данни и ще ги предаде на когото трябва, в смисъл не на някакви други негови приятели, а по-скоро на органите, разследващите. Така се разбра. Но да се върнем на Росен Плевнелиев, който обосновано предполага, че някой се е обадил на някого. Същност, Росен Плевнелиев се държи така, както човек очаква да се държи, например, Антуанета Христова, а не като бивш президент. Като казвам бивш президент, допускам една голяма грешка, защото. Не е редно на президентите да се казва бивши. Те са президент в определен мандат, в който е бил. Но и само по себе си.
0: Нивото, той свали нивото прекалено много, за да го наричаме президентът от 2000-там, до която беше.
1: Да, и не се очаква от него да става говорител на герб в тази ситуация в момента. При той е влезе с друг... Говорител от най
0: така долна проба, Да, ли, за, той е влезе в
1: политиката със съвсем друг профил, като млад човек от бизнеса, който беше свързан с чуждестранни инвеститори. Сега да обяснява, Христо Иванов на кого, как се бил обадил, не, не му отива, не на него, на него му. по-скоро му отива на него, но не отива на поста, който е заемал.
0: Но някакви неща, които службите са му подхвърлили и той ходи по телевизията и по студията да ги огласява, ми се струва абсурдно. А не е блондинка, да кажеш, поне няма вид, не е Маги Бадър ли се казваше?
1: Маги Бадер е момичето от корицата на Playboy, Playmateка, която беше извикана в петък в прокуратурата, за да каже дали Маги Бадер е Мата Хари. И не знам какво каза... са очаквали точно от прокуратурата, но 15 минути по-късно Маги Бадер излезе и каза, че не е. Нещо, което тя беше написала и във Фейсбук, според мен който...
0: Просто са разходили по коридорите, свалили са и самоличността, питали се, са, ходила ли си в Бояна, не съм ходила, познаваш ли Борисов, не познавам, познаваш ли Иван Пилето, не го познавам, довиждането. Ай тя, нищо тя друго. самата
1: си написа във Фейсбук, както сама си изрази, че тя допирстия хора не е имала. По-образно по това. Здраве кажи. В нейния
0: кажи. бизнес допира е сериозна, да <рът> ви <рът> кажа чест.
1: Ай както си говорихме с теб, всъщност, те, ако искат да питат някой. Дали се е обаждал на някого или някой дали е ходил на гости на друг. Най-добре е да питат домакина, който е бил в къщата, който е бил да. в спалнята, Няма нужда да се издирват хипотетични хора, които биха могли да, м- да отидат някъде. Това е
0: леко така подигравка с публиката, сега, че с месеци наред, да не кажа една година. Се търси сега, коя е тая мистична жена. И прокуратурата търси, всички търсят, и журналисти и такова. Ма, питайте, Борисов, Борисов със сигурност знае коя е тая жена. Не се със сигурност знаят коя е жена. Със сигурност тая жена, нямам предвид Маги Бадър, защото не знам дали е била тя. Най-вероятно не е била, но жената, която е направила снимките, този, който я е уговарял, той знае, коя е тя. И, не, има доста хора, които могат да бъдат питани, с ясното съзнание, че има достоверната информация. Така че да не се заблуждаваме сега, че търсиме някаква Матахари. Тук никой не мога да я намери, защото тя едва ли не е истинска Матахари.
1: Да, между другото появата на генералът Анасов, Атанасов на сцената вече от гледна точка на някаква властова фигура. Смисъл депутат в последното Народно събрание.
0: Бивш депутат. Бивш депутат вече, свърси, да. Събрание.
1: Просто от самото начало очаках, че Темата за подслушванията ще бъде дигната. И тя беше дигната. 32 мадуши са, са подслушвани от три служби. И това очевидно няма никакво съмнение, че се е случвало. Страна... Исках
0: да кажа сега. Той, в годините е дигал някакви пошилки, частично верни, и частично опровергани. Но сега, първо, Бой Корашков за няколко часа потвърди.
1: Не само Бой Корашков, служебния подслушване... премьер също се оказа, да. че сред подслушваните, т.е нямаме съмнение и за него и става дума за лидери и водачи на листи на три партии разбира се партиите са опозиционните партии има такъв народ, изправи се мутри вън и да България
0: Корнелия Нинова малко по-рано говореше по едно телевизионно студио и каза Абе сигурно и нас са ни подслушвали. Той не ние сме опозиция, нали? Буквално жената се почувства пропусната в а, изброяването а... на подслушванията. Може би политици, не е случайно. Че, че са ги пропуснали, ли? Еми,
1: да, мисля, че Еми, не е случайно. И според
0: мен нищо не е случайно, но тя се опита да се качи и на този влак.
1: Да, самия факт, че гражданската квота на Корнелия Нинова в лицето на Петър Кънев печата половината от бюлетините, изборните книжа за изборите, вече е незаконно. достатъчно доверена.
0: Не е незаконно в буквалния смисъл на думата. Много законно. Това е като случката с автомагистрали, която стана ясно последните дни, там или седмица-две също, че държавата изсипва е ни яки мангези в автомагистрали и те, понеже имат 23 човека на щат и примерно бе един багер и половина, наемат подиспълнители, на които раздават тия милиарди абсолютно заобикаляйки закона за обществените поръчки. И тук е същото. По закон БНБ трябва да печата бюлетините. Добре е, БНБ, която разполага с ултрамодерна собствена печатница е там по пътя за летището. По неизвестни причини, някакси не се чувства уверена да ги отпечата всичките и дава 50%. На предишни избори пак е давала, но са били по-малки проценти На сега на последните избори са били 50% от поръчката на Демакс, т.е. на граждани на депутат от БСП Петър Кънев.
1: На гражданската квота на БСП така Петър де, Кънев. Така. А както знаем, Герб не е от партията когато обичат да дава, на, на когото и да било извън, извън нейния кръг. В този смисъл БСП не може да се прави, че не ги вижда тия неща и в <същ> Корнелия може и да и си иска да е подслушвана, но по-вероятно е да не е подслушвана и да има причина защо. Още повече, че Демакс на Петър Кънев далеч не печата само бюлетините. Демакс печата книжата, както казах, обаче освен това работят с Метрополитен София, т.е. това е Софийското метро, Работят още с Центъра за градска мобилност на Столична община, работят също така с автомобилна администрация, два са стикерите на колите и с куп други ведомства, които до вчера са били под ръководството на ГЕРБ.
0: Да, и които, както ти казва, ще не обичат много да дават и за да ги дават има защо. И то, естествено, че има защо. нали, БСП се държаха доста кротко и културно в по-предишното вече 44-то народно събрание. Но сега, като
1: говорим за Корнелия Нинова, трябва да й признаем, че тя успя да направи голям ход тази седмица привлече четири партии или 4ма души към себе си. В смисъл и двете са верни, аз не се е шегувам. Тя привлече Румен Петков, Георги Парванов, Георги Кадиев и Татяна Дончева. Точно Това така. са четири политически формации или три, може би. АБВ, изп... Изправи се от Ривън, всъщност, Движение 21, излезе от Изправи се от и на, съжалявам, нормална държава и ли нормална се казваше партия е партията Ама, на Кадиев? аз
0: дали Кадиев е в лично качество или като нормална държава. По-скоро, а ти смяташ, като...
1: че нормална държава е по-голяма партия, извън Кадиев ли? А,
0: може би Кадиев и все пак няколко приятели, близки, роднини и така нататък, ще губам се, разбира се. Кадиев е общо взето един от разумните хора в левицата, поне така изглежда. Но сега по-интересно е Румен Петков с тишината в спалнята, която ражда чудовища и Татьяна Дончева, как се озоваха, от едната, в една лодка се озоваха от едната страна на реката заедно. И какво всъщност означава това и защо се налага това голямо обединение? Да, какво още повече,
1: ти? че Татьяна Дончева беше много видима като човек от Изправи се мутри вън, в последното народно събрание, тя беше на трибуна през цялото време, заместник-председател. Тоест, в никакъв случай не можем да кажем, че Татьяна Дончева била в сянката на Майя Манова. Майя Манова делеше тази медийна слава, което съм сигурна, че не е било лесно.
0: 100% аз гледах едно интервю, в което бяха двете Майя Манова. Просто от сърцето и се късаше всяка минута, в която Дончева беше в кадър и говореше, но жената се удържа и успя да раздели с нея медийната внимание по време на предизборната кампания. Това е факт.
1: И сега, когато трябва да се вятне избори, когато влизането на «Изправи се мутри вън» не е сигурно, поне така да казват социолозите, между другото, така социолози и един смяхме на пушване, знам защо, е, би, обаче...
0: така, мени ни бая говорихме за социолозите, т.е. бая обсъждахме социолозите, даже вадихме в сайта някакви... Да, разследвания е силно казано, но добре направени сметки около това кой какво... Е прогнозирал кой какво е познал, кой какво не е познал. Така, Общо и сега тук, честно ли от страна? Кварталната на... врачка, сигурно повече ще познае.
1: Не знах, че има е врачка в квартала, но после ще ми обясниш. Честно ли е сега от Татьяна Дончева да, да направи така с изправи си мутривън. Първо, излезе и каза, че не било хубаво заглавието, защото това мутривън създава асоциации. То, че ги създава, ги създава. Обаче, най-голямата асоциация, че това е израза, който Румен Радев употреби, когато излезе на площада, Тоест, то. От една страна е смешно и наистина може да им се вика мутрите, мутрите, както аз им правеше. И всички
0: им викахме, не, това как... е така. Ти,
1: най-вече ти. Но от друга страна то е пряка асоциация с...
0: Това е фразата, която обедини Дундуков, протеста. Фразата, която обедини протеста, И сега излиза е
1: Татяна Дончева и казва, не и харесва името и отива и става коалиционен партньор на Корнелия Нинова, заедно с, както ти каза, Румен Петков. Има много какво да я питаме?
0: Има, има. Едното обяснение е, че. От моя гледна точка, че това е част от, как да кажа, руската група, защото това са партии, които откровено подкрепят а, руското влияние, руските проекти, енергийни. Това България да, да си засили, ще да кажа зависимостта от а, руските енергийни ресурси, но то те са, ние сме на 100%, не знам доколко може да се засили. Просто може би тие 3 милиарда, дет ги дадохме сега за турски поток, са малко, трябва на година да даваме по 3 милиарда. Ли. Не знам и аз точно какво да стане в цялата работа, но това са такива хора. БСП също с... Клатушка и и леки заблудителни движения, но също играе в тая ситуация. И още едно обединение стана, което горе-долу е от същия корен. Това са тия крачмар патриотите – Валерий Симеонов, Кара Качанов – и новопокръстения Марешки. В смисъл защото нали, ние са по-стари кучета в патриотизма. Там телевизия искат, с волен, безволен, имат а, по-дълга история. Марешки по принуда стана нещо патриот, защото виси му един затвор на главата. Там не знам, той си знае какво му е, но явно а, не му е лесно. И сега и Парванов, и Петков и Каракачанов, и Валери Симеонов, и Марешки, казват, че те нали, правят обединенията, но самите личности, тие големи личности, няма да са кандидати за народни представители, който също ми прилича на някакъв такъв написан скрипт, който се следва сценарий, да го кажа на български, който се следва в тия обединения. Очевидно, че целта е в парламента да има така достатъчна маса хора, които са проводници на руско влияние и много се надявам българските граждани да не са чак такива будали.
1: Но по всичко лечи, че се задават едни горещи седмици. Имам предвид не времето, имам предвид а, предизборната а, кампания. времето
0: да ти кажа горещи седмици, че умрехме, от това отвадихме пак по ловери и тук. Не съм доволен от времето, да ти кажа честно.
1: Не се преценя прогнозата е за слънчево, време е високи грал Същата ми е и политическата прогноза. Тоест сценаристите, тук нямам преди сценаристите на Славия Трифонов, а другите сценаристи на дълбоката държава, на тях този парламент, който беше последния, в никакъв случай не им хареса. Имаше много политическо представителство на народа и много малко политическо представителство на сценаристите. Затова те ще направят сега всичко възможно да се случат всякакви коалиции. И Татьяна Дончева, аз много уважавам, но смятам, че да кажем клиенти не, не като Гриша Ганчев, те са повече свързани с дълбоката държава, отколкото с площада и хората на улицата и затова някои неща ще се поразместят и ще има нови конфигурации. В гласуването на 11 според мен е Юли, то път ще бъде много важно. Не е в удобно време, на никого не му е удобно, ама ще е важно.
0: Да. Аз се не знам, забавлявам ли или ми е тъжно, че винаги демократичната общност, така наречена, намира някой за когото да се хване, като е случая с Татьяна Дончева, която за малко да стане идеолог на десните партии толкова я тачиха и уважаваха. И сега какво се оказва? Не,
1: тя в крайна сметка не можеш да, да разчиташ на един човек. Тоест, все пак политиката се прави от формации, от а, някакви идеи, не може на устата на, на един човек или на дар словото му или на кресливостта му да, да възлагаш И толкова.
0: И му в определени сфери на българското зад колиси.
1: Един казус от седмицата, който беше много интересен, това беше участие mm-hmm. на вътрешния служебен министр в а, BTV.
0: Само скоба отварям, че толкова събития се случиха от това участие, че ми се струва, че е било миналата година. Честно.
1: Бой Корашков се явява в ефира на BTV и казва, че държавата няма шефове на служби, защото всички са в отпуск. И междувременно става ясно, че Бой Корашков се е виждал с Васил Бошков преди 30 години на рецепцията на един хотел, ли ми каза,
0: Нещо такова виждал. беше, да.
1: Да, и разговора вместо да тръгне защо държавата няма шефове на служби, тръгва към, вие какво си казахте с господин Бошков. Ама
0: много настоятелно, като истински журналисти го питат, какво си казахте преди 30 години. И той им вика, бе, вие помните ли преди 30 години какво сте си говорили с някой? Те не приемат това и Търсят да, го, да, отворя, да отвори той някакви файлове от преди 30 години и какво да им каже ми е много любопитно.
1: За съжаление разочарованието пълно, защото ето сега, пет дни по-късно в интервюто на Миролюба Бенатова и Васил Бошков не успя да си спомня какво си е казал с Бошко, да, Бойко казана, Рашков.
0: Не сме си говорили от много години нещо такова каза, да.
1: Да, но... Тега, има някаква връзка там, която е с а, шефката на кабинета на Бой Корашков, която е учредител на партията на Васил Божков. В този смисъл тази връзка тя е легитимна за Но как се, раз... как се разви след това казуса, Бой Корашков даде интервю в българското национално радио, където каза, че ако е собственик на BTV, бил вълнил отри... водещите на сутрешния блог. Голяма града. Оттам нататък обаче последваха реакции на много журналистически асоциации, които казаха, че така не трябва да се говори, с което ние сме съгласни. Вопросът е какво е журналистиката и как ние я дефинираме и кой е добър журналист и кой е лош журналист, защото как ти написа във Фейсбук не може биляна Гавазова да бъде знамето на българската журналистика, а това се случи.
0: Така е. Аз това, което написах е, че всъщност поведението на BTV, слагайки тия двама души, напълно неподготвени, е наистина пълна безотговорност. Защото сега бизнес си е бизнес, рекламите си реклами, всичко е така. Обаче, като си поел ангажимент, т.е. като имаш публицистични предавания, които говорят за политика, това е негласен обществен договор. Ти си поел ангажимент да правиш съвестна журналистика и професионална и да даваш на хората възможност да си правят истинските изводи и да си правят истинските избори от това, което правиш. И телевизията, и BTV, и Нова, и БНТ, това са големи телевизии с много зрители, с национален статут. Просто няма никакъв начин, т.е. не би трябвало да има никакъв начин, такива хора като тези двама водещи да бъдат поставени на национален ефир. Това е. И това за мен е форма на цензура. Ти слагаш хора, които с извинение не са подготвени, не знаят, не разбират, на ключово място, на което всъщност трябва да има хора, които знаят и разбират, ако го кажа по-просто, слагаш калинки и съответно сам за себе си си отнемаш възможността да имаш качествена журналистика. Това наричам аз цензура.
1: Обявяването на най-големите кредитополучатели от българската банка за развитие, обявяването на най-големите бенефициенти на европейски средства, което направи днеска министъра на финансите, служебния министър на финансите, а обявяването на 10 милиарда отписани данъци, което също стана ясно Пакота Сен Василев, всичките тези неща са публични факти. Обаче, за да са Някак обществени Абе, факти... Те не са съвсем публични факти. Не, не, те са Имаше, писани.
0: Тук да не излезе нещо. Колекторската фирма, например, по тази колекторска фирма, сега се сещам, че не излезе при сегашното обявяване на големите кредитори.
1: Друго искам да кажа, че ако има кой да дигне тези теми и професионално да проведе разговори по тях, и ако има телевизия, която иска да има обществен дебат, тогава те нямаше са новина. В случая сега излиза Сен Василев и казва, че дълговете към над. 10 милиарда са били отписани между 2017 година и сега. И това нещо става новина. Ама защо е новина? Защото до вчера властта и благодарение на медиите си е позволявала да неглежи такива неща. Да няма проблем с раздаването Буквално
0: на. Да, но крие сега какво значи неглежира. Криеше такива факти. Никой е власт няма да иска да каже, бе ние е така. Дадохме
1: на вълка едни милиони. Да, Дадохме
0: на вълка едни милиони. Тук ени 10 милиарда загубихме, ама ги отписахме, защото не можем да си ги съберем. Нали, няма как политическа власт да, да говори по този начин.
1: Тоест, пряката полза за обществото от това служебно правителство не е, че Асен Василев е излязъл и е казал неща, които ги е имало и преди това в медиите, а по-скоро е в това, че те биват вече изговорени като проблемни. Тоест, казва се, не е окей ние да не си съберем 10 милиарда. Институционално
0: не е окей... се признава. Нали, това е министри, вицепремиери с ранг на управляващи от най високата камбанария съответните сектори, казват, потвърждават и дават легитимност на тези информации. Разбира се на
1: пример и колко струва найема на главния прокурор, който отдавна се знае, че да живее в държавна резиденция в Бояна, там където живеят премьер и президент. И пак стана ясно, че информацията е дошла, тя е информацията на Свободна Европа, но се позовават на данни на служебното правителство.
0: Да, защото живее... преди това, например, вестник, сега други колеги са питали, ако не се лъжа, сигурно 10 пъти са питали и прокуратурата, и там, който отговаря за държавните имоти, да кажа дали живее, на каква, коя къща живее, на каква цена плаща наем. И това е отказ. Единственият като... отговор,
1: който да. беше, че той живее и плаща наем на пазарни цени. Сега цената е 100 лева на ден, което прави в най-дългите месеци 3000. 100 лева, а пазарните цени в района на Дом Буяна. На дом 5 в Бояна са 4, от 4000 до 6 000. Тоест, ако вземем 6 000, най-високата е, то цена. Това са... на,
0: в какво живее, на каква квадратура, нали? То не може. Освен това, това не е.
1: Де те сравнявали къщи сходни параметри. Само че има една подробност, че къщата, в която живее главният прокурор, е минала много голям ремонт, за който също се знае. Мисъл, нищо от това не е новина. Само, че сега се излязе сумите и ремонта е 3 860 лева. Не е лошо. Това е цената на едно жилище. Та, това е ползата, всъщност от служебния кабинет. Ни... Къде е
0: проблема в а, главния прокурор? Проблема е, че малко започва да става неясно разделението на властите. Включително и това, че президента и премиера живеят в един двор. Също не е много красиво. А сега те вече станаха нали, някакъв квартал, махала на Да. Това са премиера, президента и главния прокурор живеят на едно и също Бълко
1: място. Борисов нали че президента му пускал да. дром.
0: Да, бе, да. Но докато президента и премиера, да кажеме, че са някакви избрани хора и така нататък, част от политическата власт, прокурора трябва да е напълно независим част от независимата съдебна власт. Просто не е окей да живеят в един двор. Така мисля аз.
1: Вежди Рашидов, който профичава през кръстовището на Болевард България и се обърна на релсите. Новина ли е според защото Това Еми... е едно от най четените и на неща през тедницата, самия го Ти знаеш Рашидов, много е. добре,
0: че Вежди Рашидов винаги е подозиран, че се черпи с високоалкохолни напитки от рано сутрин. И когато стане нещо такова, първата работа на хората е да се запитат <laughs> имало ли е дрегер, какво е станало.
1: Е имало е дрегер и си твърди, че няма данни за употреба на алкохола. Самия си да, казва, че да е новина. станал богат на негов гръб, създавайки му образа на алкохолик. А той бил просто добър. Бохем. Бохем, точно така. Това беше изразно.
0: Както и да е, там границите между Добър, Бохемия и Алкохолик са много тънки според мене, <съща> да не влизаме в тия, а, така, в тия сериозни подробности. но ти казвам защо е новина. А, и стана новина, защото всъщност полицията се опита а, да пошумоли малко работата, да поприкрие някой друг факт. Нали, без откровено да, да даде цялата информация, с която разполага. От друга страна, уж няма виновни, няма нищо, ме е образовано до съдебно производство. Значи, Не,
1: е и прокуратурата е засекретила катастрофата, да, да. което вече как, как, че... повдига пак някакви въпроси, които някой нещата, трябва да ги зададе. Да,
0: това прави нещата доста по-подозрителни. Не знам дали изчерпахме цялата политическа тематика от тази седмица, ама и по-важните неща ги говорихме. Дай сега си говорим за,
1: за биткойн, ако искаш да си говорим.
0: За биткоини нищо не разбирам, освен, че то падат, то се качва. Не знам сега, да повторим на хората, че Илон Мъск се е отказал да приема биткоини за. Не, не, по-интересното е, е китай, китайската, китайската история. Сестра, и
1: най-вече е интересно, че след като. Нали, второто, първото беше заради Тесла падането и заради а второто падане на биткоините е заради това, че Китайската народна банка каза, че забранява на местните финансови институции и въобще да търгуват с биткоини. Но по интересната игра е, според мен, е това че Китай създава собствена виртуална валута, с която да могат да се разплащат всички хора в цялата търговска мрежа. И къде е уловката в цялата работа, че тази валута е напълно проследима. Тоест, във всеки един момент държавата би могла да знаеш къде колко си в време би могла да знае къде и е, колко си харчил, ако ти като китаец плащаш с виртуални ниво. Това е цялата интересна игра. А добрата новина в случая от това, което се случва за хората, които не са инвестирали в биткоини, разбира се, е, че най-после ще могат да си купат мощни видеокарти, защото в момента на пазара няма видеокарти, които да могат да изпълняват сложни процеси, тъй като всичките те се купуват за купаене на биткоини.
0: Да, винаги съм си мислил, че в основата на биткоина е някой производител на видеокарти, който междувременно е станал мултимилиардер, откакто <тълък> тръгна историята с копаенето на биткоините. Това в кръга на шегата, разбира се.
1: Добре, и искам само да, да ти напомня, че тази седмица да ти стигна до петия епизод на Мероти Стаун, един сериал, който коментирахме преди два епизода, много хубав криминален, с Кейт uh, Уинслет. И тогава аз, тъй като бях изгледала първите пет епизода на нещо като предпремиера, петият епизод е изключително динамичен, в него се разбира кой е се, обаче остават още два
0: епизода. Как ти се видя? Аз не съм разбрал кой е убийца. Явно не съм гледал внимателно, но не, не ми казва го... и може би. Е може би не си че... го
1: изгледал до край, мисля, че тага се случи с теб.
0: Може би, да. Това, че не съм разбрал кой е убийца е по-добре, защото иначе за какво да гледам другите два епизода. Еп, хубаво е Криминал. Ето, хубаво е снимано. Фантастична актриса, поне фантастична роля прави Кейт Уинслед в него. И чакам да видя да развръзката. Не се сещам друго, какво мога да кажа, да вляза в ролята на кинокриминал.
1: Да не забравим да честитим 24 май, който тази година, не знам да. Не знаете, но е с ново име.
0: Само от тази ли
1: Да, от тази година, в края на миналата какво година. може да му е името? 44-тия парламент реши, че 24 май вече няма да е Ден на българската просвета и култура и на славянската писменност, а за напред ще се казва Ден на светите брати Кирил и Методи на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Може ли да познаеш, какво, че е предложение, промяната на името?
0: Не, не мога.
1: На твоите приятели обединените патриоти (рес) (рес) с подкрепата на ГЕРБ. Но най-смешното всъщност в цялата работа е, че тази важна промяна в българското законодателство се случва не в кой да е закон, а в кодекса по труда, защото в него са описани официалните празници на страната, които са почивни дни.
0: Е, онова народно събрание ще остане в историята с крайно хаотичното пробутване на текстове за промяна на едни закони в преходни и заключителни разпоредби на други закони. И такова безумие беше, че... Добре, де, мили хора, много хубави празници да имате. Ако ни слушате след празниците, дано да сте имали много хубави празници.
1: Благодарим ви, че бяхте с нас и до следващата седмица.
0: До скоро. Чао!